0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. El tema 1 nos ayudó a situar la física como ciencia en el mundo posmoderno en que vivimos. El tema 2 nos introdujo el sistema internacional de medidas con sus unidades y vimos cómo medir la longitud, el tiempo, el volumen, la masa y la densidad. El tema 3 nos introduce en el estudio del movimiento. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento. La mecánica se puede dividir en varias ramas según el ámbito al que haga referencia. Hablamos de mecánica clásica, mecánica cuántica, mecánica relativista o la teoría cuántica de campos. Este curso solo va a tratar la mecánica clásica. Concretamente estudiaremos lo que se conoce como mecánica newtoniana, aunque no es la única aproximación a la mecánica clásica, pues también están la mecánica de Lagrange y de Hamilton. Podemos hacer un estudio del movimiento desde dos ópticas diferentes, descriptivo o explicativo. El primero responde preguntas como ¿a qué velocidad va el coche? ¿Cuánto ha tardado el avión? ¿Qué distancia ha recorrido el gato? El segundo responde a la pregunta de ¿por qué el perro se mueve en círculo? ¿Por qué al saltar en paracaídas llega un momento en que tu velocidad no aumenta? Dividimos la mecánica en dos grandes bloques, la cinemática, que busca una descripción del movimiento, y la dinámica, que busca una explicación del movimiento. Veremos que la clave son las fuerzas. Ellas son las responsables del movimiento. Este capítulo 3 lo vamos a dedicar a la cinemática. Concretamente los objetivos son... Primero, magnitudes escalares y vectoriales. Segundo, Definir velocidad y rapidez o celeridad. Tercero, diferencia entre velocidad media e instantánea. Cuarto, concepto de aceleración. Quinto, introducir las gráficas y comprender el significado de la pendiente y del área. Sexto, estudio del movimiento de caída libre. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a la velocidad y aceleración. ¿Os acordáis de lo que es una magnitud física? Se trata de aquella propiedad de un sistema físico que se puede medir. Os voy a dar dos frases y quiero que las analicéis. La primera dice, la masa de esta manzana es de 100 gramos. La segunda dice, la velocidad de este coche es de 80 kilómetros por hora. Si os digo que analicéis cuáles son las magnitudes que aparecen en cada oración, no tenéis ningún problema. La primera oración trata de la masa, la segunda oración trata de la velocidad. Ahora bien, ¿es suficiente la información que he dado de cada magnitud? Si os fijáis, saber que la velocidad es de 80 km por hora no es suficiente. Necesito también indicar la dirección. Por ejemplo, podemos decir que el coche va a 80 km por hora y se dirige hacia el este. ¿Así? Clasificamos las magnitudes físicas en dos tipos, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y su correspondiente unidad. Y una magnitud vectorial es aquella que además del número debemos dar la dirección y sentido. Los vectores se estudian en matemáticas en la rama que se denomina análisis vectorial o cálculo vectorial. Dibujad una tabla con dos columnas. En la primera columna me vais a escribir las magnitudes escalares que conozcáis. En la segunda columna escribís las magnitudes vectoriales que conozcáis. Ejemplos de escalares son la distancia, el tiempo, la rapidez, el trabajo, la energía, la presión, la temperatura, etc. Y ejemplos de vectores son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, etc. No os preocupéis por ahora si alguna de estas magnitudes no la conocéis, puesto que todas ellas las vamos a estudiar en este curso. Más adelante volveré al tema de vectores, ya que debéis conocer cómo dibujar vectores y también cómo sumarlos o restarlos. La vida nunca es estancamiento, es movimiento constante, movimiento sin ritmo, pues nosotros cambiamos constantemente. Las cosas viven moviéndose y ganan fuerza mientras lo hacen. Esta frase es de Bruce Lee experto en artes marciales, y que se hizo mundialmente famoso a raíz de sus películas en Hollywood. Bruce Lee nació en San Francisco en 1940 y murió en 1973 con apenas 32 años. La frase de Bruce Lee nos recuerda que todo en el universo está en movimiento. El filósofo griego Heráclito de Éfeso, que nació en el siglo VI a.C., ya se dio cuenta de ello y afirmaba que Ningún hombre puede pisar dos veces el mismo río, pues nunca es el mismo río y nunca es el mismo hombre. Los objetos al moverse realizan una trayectoria determinada. Una trayectoria no es más que la línea que une los puntos por los que pasa un cuerpo al moverse. Los matemáticos usan el término lugar geométrico para hacer referencia a ese conjunto de puntos que cumplen una condición determinada. El ejemplo más sencillo de lugar geométrico es la recta. Pero también tenemos las cónicas, como son el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, y muchas otras. En este curso introduciremos algunas de las trayectorias más sencillas del movimiento. El estudio de la trayectoria de un cuerpo nos lleva a introducir dos magnitudes físicas como son el desplazamiento y la distancia o espacio recorrido. Aquí nos volvemos a encontrar con la diferencia de usos lingüísticos entre la física y el lenguaje común, vulgar o coloquial. Ya vimos un ejemplo anteriormente al decir que masa y peso son dos conceptos físicos diferentes, pero que el uso coloquial tiende a identificarlos. Análogamente pasa con el desplazamiento y la distancia o espacio recorrido, que se tienden a identificar, pero que tienen una clara definición en física. ¿Cómo se definen ambos términos? Definimos la distancia o espacio recorrido como la longitud de su trayectoria. La distancia es un escalar, esto es, un número. Como longitud, sabemos que la unidad de distancia en el sistema internacional es el metro, aunque es muy común utilizar milímetros, centímetros, para longitudes cortas, mientras que se utilizan kilómetros para distancias más largas. En astronomía, debido a las grandísimas distancias que se manejan, utilizan otras unidades, como la unidad astronómica, el año luz, el parsec, etc. Os dejo de ejercicio buscar las definiciones de cada una de ellas. Por otro lado, en física de partículas, debido a las distancias tan pequeñas que se manejan, es muy común hablar del angstrom. Por ejemplo, el átomo más pequeño es el de helio, cuyo diámetro es aproximadamente de un angstrom. También se utilizan el nanómetro, picómetro y el fentómetro. Por ejemplo, el diámetro de un protón o un neutrón es algo más de un centómetro y medio. Veamos con el siguiente ejemplo la diferencia entre distancia y desplazamiento. Imaginad que nos movemos en una trayectoria cuadrada de lado 10 metros. Los vértices del cuadrado los denominamos sucesivamente A, B, C y D. Caso 1. Nos movemos desde A hasta B. En este caso, la distancia o espacio recorrido es de 10 metros, mientras que el desplazamiento es un vector que comienza en A y termina en B. Este vector tiene un módulo de 10 metros. El módulo de un vector no es más que la longitud del mismo. Caso 2. Nos movemos desde A hasta C pasando por en este caso, la distancia o espacio recorrido es 20 metros. Mientras que el desplazamiento es un vector que comienza en A y termina en C. Este vector tiene un módulo de algo más de 14 metros. Os dejo de ejercicio que encontréis este valor. Una pista. Haced uso del teorema de Pitágoras. Caso 3. Nos movemos desde A hasta D pasando por b y c. En este caso, la distancia o espacio recorrido es de 30 metros, mientras que el desplazamiento es un vector que comienza en a y termina en d. Este vector tiene un módulo de 10 metros. Caso 4. Nos movemos desde a, pasando por b, c y d, hasta terminar nuevamente en a. En este caso, la distancia o espacio recorrido es de 40 metros, mientras que el desplazamiento es un vector que comienza en A y termina en A. Este peculiar vector es el vector nulo o vector cero. Dibujado es un punto. Este vector tiene un módulo de cero. Del anterior, sacamos algunas conclusiones. Primero, el módulo del vector desplazamiento siempre es menor o igual que la distancia recorrida. Segundo, en el caso de que la trayectoria sea una línea recta y nos movamos en un sentido sin cambiarlo, esto es, sin retroceder, el módulo del desplazamiento y la distancia coinciden. Tercero, siempre que se empiece y termine en el mismo punto, el vector desplazamiento es el vector nulo recordad, en las carreras de coches y motos el desplazamiento del vehículo es siempre cero, asumiendo que no ha tenido ningún accidente y regresa al punto de partida. Y cuarto, no os olvidéis que el desplazamiento es un vector y la distancia un escalar. Esto significa que cuando expreséis el desplazamiento no os olvidéis de la dirección. <risa> Las definiciones anteriores de distancia y desplazamiento nos permiten definir dos nuevas magnitudes físicas como son la celeridad o rapidez y la velocidad. También en este caso tenemos el problema del lenguaje coloquial, esto es, tendemos a identificar ambos términos mientras que en física son términos diferentes. Ya hemos indicado que al movernos de un punto a otro realizamos una trayectoria determinada, también tardamos un tiempo desde que salimos de un lugar y llegamos a otro lugar. Definimos la rapidez media como la distancia recorrida entre el tiempo que ha tomado recorrer esa distancia. Esto es, debemos de dividir la distancia entre el tiempo. La rapidez o celeridad media es un escalar, puesto que es la división de dos escalares como son la distancia y el tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo, en símbolos m barra oblicua s. Definimos la velocidad media como el desplazamiento entre el tiempo que ha tomado movernos entre los dos puntos. Esto es, debemos dividir el desplazamiento entre el tiempo. La velocidad media es un vector. Puesto que surge de la división del vector desplazamiento entre el escalar tiempo. Su unidad en el sistema internacional es también el metro por segundo. En símbolos, M barra oblicua S. La diferencia es que debéis de indicar también la dirección. Es importante entender que la rapidez o la velocidad media es un valor ponderado. Esto significa que solo tiene en cuenta el trayecto total recorrido y el tiempo total. En otras palabras, la velocidad media no necesariamente se ha logrado en ningún momento. El jamaicano Usain Bolt tiene el récord mundial de atletismo en 100 metros lisos. Lo obtuvo en el año 2009 en el campeonato mundial de Berlín con apenas 22 años. Marcó un registro de 9.58 segundos. Si calculamos la rapidez media, dividiríamos 100 metros entre 9.58 segundos para obtener un valor de 10.4 metros por segundo o 37.6 kilómetros hora. Esto no significa que en todo momento Usain corriera con esa rapidez constante. De hecho, alcanzó un máximo de 45 kilómetros por hora. Debido a ello, aparte de los valores medios, se introducen los valores instantáneos. Estos representan la rapidez y velocidad en un momento determinado. Estos dos últimos valores no los estudiaremos en este curso debido a la necesidad de introducir el cálculo. Bueno, no los estudiaremos analíticamente, pero sí gráficamente. Os enseñaré a calcular la rapidez o velocidad instantánea si tenemos la gráfica, distancia o desplazamiento en función del tiempo. Usain Bolt es el hombre más veloz sobre el planeta, pero ¿cuál es el animal más veloz sobre el planeta? En tierra es la chita, un tipo de guepardo, que puede alcanzar los 120 km hora. En el aire es el halcón peregrino, con una velocidad media de unos 100 km hora, si bien cuando ataca a su presa puede alcanzar los 300 km por hora. En el agua tendríamos al tiburón maco con velocidades máximas de 124 aunque a la zaga estarían el pez vela y el pez espada, que también superan los 100 km por hora. En cuanto al coche más rápido del mundo, el récord a fecha de 10 de octubre de 2020 lo tiene el SSC Tuatara, con una velocidad de casi 508 km por hora. En trenes, el récord lo sustenta el tren bala japonés, MAGLEV, abreviatura de Magnetic Levitation que en abril de 2015 llegó a alcanzar la friolera de 603 km por hora. Sin embargo, estas cifras se quedan ridículas si miramos el universo. Nuestro planeta Tierra alcanza una velocidad máxima cuando gira alrededor del Sol de 110.700 km hora, o 30.75 km por segundo. El Sol se desplaza al centro de la galaxia a una velocidad de 251 kilómetros por segundo. Nuestra galaxia forma parte del grupo local de galaxias, formado por unas 50 galaxias. A su vez, el grupo local de galaxias forma parte del supercúmulo de Virgo, formado por unos 100 cúmulos de galaxias. Este, a su vez, formaría parte del hipercúmulo de Virgo. La estructura más grande del universo conocido es la gran muralla de Hércules Corona Boreal descubierta en 2013, tiene un tamaño de unos 10.000 millones de años luz. Pero, ¿hay algún máximo de velocidad? ¿Algún valor que nada en el universo llega a superar? La respuesta es sí. Se trata de la velocidad de la luz en el vacío y que tiene un valor cercano a los 300.000 kilómetros por segundo. Nunca se ha observado nada viajar más rápido que la luz en el vacío. La base teórica de ello se encuentra en la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein del año 1905. Decir finalmente que algunas teorías cuánticas de campos han postulado la existencia de partículas que podrían viajar a velocidades superiores a las de la luz en el vacío, y que denominan taquiones. A día de hoy siguen siendo partículas hipotéticas, pues jamás han sido observadas. De hecho, el mundo de la física se conmocionó en septiembre del año 2011, cuando el experimento OPERA del CERN, el Laboratorio de Física de Partículas de Europa, situado en Francia y parte de Suiza, pareció haber observado unos neutrinos que viajaban algo más rápido que la velocidad de la luz. Los mismos científicos encontraron en mayo de 2012 dos fallos en el experimento, Así, de momento, los taquiones no han sido observados. La última magnitud física que introducimos en el episodio de hoy es la aceleración. Concretamente, la aceleración media se define como el cambio de velocidad dividido el tiempo que tarda ese cambio. Dicho con otras palabras, suponed que en un instante T1 la velocidad es V1 y en un instante después T2 la velocidad es V2. Podemos definir la aceleración media como V2 menos V1 dividido T2 menos T1. En física, es muy común expresar el cambio con la letra griega delta, que se representa con un triángulo. Por ejemplo, delta T quiere decir T2 menos T1. Otro ejemplo, delta V quiere decir V2 menos V1. Con esta notación podemos expresar la aceleración como delta V Dividido delta t. ¿Y qué unidades tiene este vector aceleración? Pues de la definición delta v dividido delta t, vemos que las unidades serían de metro por segundo al cuadrado. Veamos un ejemplo. Un coche incrementa su velocidad desde 0 hasta 12 metros por segundo en 4 segundos. La pregunta es: ¿cuál es su aceleración media? En este caso, vemos que el cambio de velocidad sería 12 menos 0, o sea, 12. Y el tiempo que ha tardado es 4. Luego, 12 dividido 4 es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. No os olvidéis de las unidades de la aceleración. En cuanto a la dirección del vector aceleración, sería la misma que la del vector velocidad. Os recuerdo que el único movimiento que estamos estudiando por ahora es el movimiento rectilíneo. Veamos otro ejemplo. Un coche tiene en un momento determinado una velocidad de 12 metros por segundo. Lleva una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es ¿cuál será su velocidad 5 segundos después? La velocidad final se calcula sumando a la velocidad inicial el valor de la aceleración por el tiempo. Luego debemos sumar 12 más 3 por 5. 3 por 5, 15. 15 más 12, 27. Luego la respuesta final es de 27 metros por segundo. La dirección del vector velocidad es la misma que la del vector aceleración. Veamos algunos ejercicios para que lo anterior quede más claro. Ejercicio número 1. Un coche viaja 600 metros en 30 segundos. Apartado A. ¿Cuál es su rapidez media? La rapidez media se calcula dividiendo la distancia entre el tiempo. Dividimos 600 metros entre 30 segundos y nos da 20 metros por segundo. Apartado b. ¿En qué se diferencia la rapidez real de la rapidez media? La rapidez real depende del instante determinado en que calculemos dicha rapidez. Por lo tanto... Esta rapidez real puede ser mayor que 20 metros por segundo o menor o incluso cero estar parado. Ejercicio número 2. ¿En qué se diferencia la velocidad de la rapidez? La velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. Recordemos que esto significa que la velocidad tiene una dirección mientras que la rapidez es solo la magnitud. Un número, con sus unidades, por supuesto. Ejercicio número 3. Un coche tiene una rapidez constante de 8 metros por segundo. Apartado A. ¿Qué distancia recorrerá en 8 segundos? La distancia no es más que la rapidez por el tiempo. Luego, 8 por 8, 64 metros. Apartado B. ¿Cuánto tardará el auto en viajar 160 metros? El tiempo se calcula dividiendo la distancia entre la rapidez. 160 dividido 8 igual 20 segundos. Ejercicio número 4. Un coche tiene una aceleración de más 2 metros por segundo al cuadrado. Apartado A. ¿Qué te dice esto sobre la velocidad del coche? Significa que a cada segundo que pasa, la velocidad del coche aumenta en 2 metros por segundo. Apartado B, ¿qué significa una aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado? Significa que a cada segundo que pasa, la velocidad del coche disminuye en 2 metros por segundo. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, puesto que este ejercicio es interesante para explicar con más detenimiento qué significa una aceleración positiva o negativa. Aquí nos vamos a centrar en el movimiento rectilíneo, esto es, el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta. La velocidad y la aceleración son vectores. Si el objeto se mueve a la izquierda utilizaré un menos, si el objeto se mueve a la derecha, utilizaré un más. De esta manera, con el más y el menos, ya estoy indicando la dirección de la velocidad. Por lo que respecta a la aceleración, es muy común el error de que una aceleración positiva indica que el objeto acelera, esto es, aumenta la velocidad, y una aceleración negativa indica que el objeto decelera o frena, esto es, disminuye su velocidad. Esto es un error. Veamos lo correcto. La clave está en considerar ambos vectores, la velocidad y la aceleración. Así, si ambos vectores tienen la misma dirección y sentido, el objeto acelera. Esto es, su velocidad va en aumento. Por el contrario, si el vector velocidad y el vector aceleración están en la misma dirección y tienen sentidos contrarios, entonces el objeto está frenando, esto es, su velocidad disminuye. Veamos un ejemplo con las cuatro opciones. Apartado A. Velocidad positiva, aceleración positiva. ¿Qué significa esto? Significa que el auto se está moviendo hacia la derecha y está aumentando su velocidad, por tanto está acelerando. Apartado b. Velocidad positiva, aceleración negativa. ¿Qué significa esto? Que el auto se está moviendo hacia la derecha pero va disminuyendo su velocidad, por tanto va desacelerando, está frenando. Apartado c. Velocidad negativa, aceleración positiva. En este caso... El coche se está moviendo a la izquierda, pero está disminuyendo su velocidad. Ojo aquí. ¿Y por qué está disminuyendo? Simplemente porque la aceleración es contraria a la velocidad. La velocidad es negativa. La aceleración es positiva. Apartado D y último. La velocidad es negativa y la aceleración es negativa. En este caso, el coche se está moviendo hacia la izquierda y aumentando su velocidad, por tanto, está acelerando. En definitiva, lo que quiero es que tengáis cuidado al decir que una aceleración positiva significa que el auto está acelerando y una aceleración negativa significa que el auto está frenando. Cuidado con esto, puesto que esto no es así. Ejercicio número 5. Un coche Necesita 8 segundos para incrementar su velocidad desde 10 metros por segundo hasta 30 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración media? Aplicamos la definición de aceleración media igual delta V dividido delta T. Delta V es velocidad final menos velocidad inicial, 30 menos 10, 20 metros por segundo. Delta T son 8 segundos. 20 metros por segundo dividido 8 segundos nos da un valor para la aceleración de 2.5 metros por segundo al cuadrado. Ejercicio número 6. Una moto viaja 20 metros por segundo y necesita de 5 segundos para parar. ¿Cuál es su desaceleración media? En este caso el cambio de velocidad es desde 20 hasta 0. Luego 0 menos 20 nos da menos 20 metros por segundo. El tiempo que ha tomado es 5 segundos. Menos 20 metros por segundo dividido 5 segundos nos da menos 4 metros por segundo al cuadrado. Ejercicio número 7. Un avión despega acelerando a 3 metros por segundo al cuadrado. Apartado A. ¿Cuál es la velocidad del avión después de 4 segundos? La velocidad final será igual a la velocidad inicial, que es cero, más la aceleración por el tiempo, esto es, 3 por 4 igual 12 metros por segundo. Apartado b. Si la velocidad del avión en un momento determinado es de 20 metros por segundo, ¿cuál será su velocidad 8 segundos después? Aplicamos la fórmula velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Luego 20 más 3 por 8. 20 más 24, que es igual a 44 metros por segundo. Ejercicio número 8. Un camión que viaja 25 metros por segundo frena durante 4 segundos. Esto produce una desaceleración de 2 metros por segundo al cuadrado ¿cuál es la velocidad del camión después de estos 4 segundos? Aplicamos la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial 25, aceleración menos 2. Ojo con el signo menos puesto que sabemos que está desacelerando, está frenando y el tiempo es 4. Luego tenemos que hacer 25 menos 2 por 4. 2 por 4 da 8 y 25 menos 8 es 17 metros por segundo. Espero que estos ejercicios os hayan ayudado a entender mejor el tema. Pero si no, no os preocupéis puesto que os voy a dejar unos enlaces para que practiquéis más ejercicios. <risa> Veamos un resumen de los conceptos más importantes del episodio de hoy. Primero, una trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. Segundo, la distancia o espacio recorrido es la longitud de su trayectoria. Es un escalar y se mide en metros. Tercero, el desplazamiento es un vector que tiene como origen el punto inicial del movimiento como final, el punto final del movimiento. Es un vector y se mide en metros. Cuarto. La rapidez o celeridad es la tasa de cambio de la distancia. Es un escalar y se mide en metros por segundo. Quinto. La velocidad es la tasa de cambio del vector desplazamiento. Es un vector y se mide en metros por segundo. Sexto. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Esto es el cambio de la velocidad dividido el tiempo. Es un vector y se mide en metros por segundo cuadrado. Séptimo. Distinguir entre los valores medios y los valores instantáneos. Matemáticamente los valores instantáneos hacen uso del cálculo y no los estudiaremos en este curso. Pero debéis saber que un valor medio no necesariamente se ha conseguido en algún instante del movimiento. Octavo. En el movimiento rectilíneo, al disponer de sólo dos posibles sentidos del movimiento, podemos utilizar los símbolos más y menos para indicar dicho sentido. Noveno. Concretamente, un vector velocidad que se mueve a la derecha se indica con un símbolo de más, y un vector velocidad que se mueve a la izquierda se indica con un símbolo de menos. Décimo. La velocidad y la aceleración son dos vectores. Si ambos están en la misma dirección y sentido, indica aceleración. Si ambos están en la misma dirección y sentido contrario, indica desaceleración o frenado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.